0: Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui, mais um Dizascope Podcast começando toda segunda-feira, 10 da manhã, tem convidado novo, conversa nova aqui, é, obrigado por você que está acompanhando já um tempão e antes da gente começar essa conversa aqui, muito especial, é, eu queria pedir para você, deixa o like aqui, se tá, ajuda, ajuda a divulgar. Deixe um comentário durante é, a nossa conversa, do que, que o Senhor ministrou ao seu coração. Também se inscreve no canal, claro, para você receber tudo que a gente está produzindo aqui. Tem uma forma de você nos ajudar, toda a equipe, toda a galera que trabalha aqui no Desascope é com a loja do Desascope. É uma das formas de sustentar toda a equipe trabalhando. É a loja do Desascope. tem bíblia, tem livros. Os livros que mais impactaram a gente tá lá. E eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Então, vou deixar o link na descrição, clica aqui. Você vai poder pedir alguma coisa e te entrega aí na sua casa. Fechou? vamos embora o podcast de hoje? E aí, Priscila?
1: Tudo bom? Que honra. Nossa, eu que digo.
0: E agora é Priscila Uber... Priscila Subirá?
1: É, eu Priscila... vou... Os dois eu amo, talvez. <risos> eu acho que agora mais tá sendo Priscila Subirá, é, né? Só pelo aí. tempo. É verdade. Mas... É igual a
0: Val Gonçalves, né? É. é... <risos> que legal. Muito bom ter você aqui, obrigado.
1: Ah, eu tô muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Eu sempre acompanho, eu amo muito o Discopio e o podcast. Então, tô muito feliz de estar aqui.
0: Que legal. E você é uma pessoa que consome podcast, ouve podcast? Sim, só.
1: eu gosto muito de podcast. No começo, quando minha filha era um pouco menor eu escutava mais, Recentemente, nos últimos meses, né? Ela tá numa fase onde ela tá falando mais e ela percebe quando eu tô com fone de ouvido ah, agora. É. Então. é mesmo?
0: E ela, tipo. E ela se quer incomoda, pegar também, tá? ela é. quer ela
1: colocar no dela e tudo. Então, eu tô escutando um pouco menos agora. Entendi. Mas mesmo assim, é uma benção demais. E
0: é engraçado porque antes. É... Os podcasts, eles eram mais, assim, um pouco mais focados uhum. até, né? Que nem eu ouvi, eu ouço ainda um podcast do Craig Rochelle, que é de liderança e tal. Uhum, uhum. E ele é tipo, 15, 20 minutos, assim, sabe? Uhum. E ele até fala no podcast porque ele sabe que o líder tem um tempo escasso, tal, tal, tal. Mas agora os caras estão, tipo três horas de podcast, quatro é. horas de podcast, é. Estão estendendo as conversas por aí.
1: É, Eu acho que essa geração toda, todos nós, assim, a gente está gostando de tempo de mesa, assim, de é. conversa, de participar de uma conversa. E infelizmente, eu acho que muita gente não tem tanto isso na vida, assim, fora do celular, né? É. Tipo, a vida é corrida, trabalho, essas coisas. Então, eu acho que todo ser humano anseia por uma boa conversa. E mesmo quando a gente não consegue nem participar de uma, que seria o ideal, o mínimo é poder, pelo menos, escutar uma, né? É. Tipo, participar de terceirizadas, assim.
0: Mas é engraçado, é né? Porque, cara, é, eu até coloquei no Twitter, né? Descobri que o podcast... Como eu gosto de ouvir conversa dos outros. <risos> e hoje eu tava, no... eu tava experimentando. O Val me levou lá que ela queria comprar uma camisa, né? Sim. Que ela tá falando que eu tô com as mesmas, sabe? <risos> Sim, na hora de trocar, galera. Aí ela me levou lá, aí eu tava no provador e ela me dando uma camisa lá. Aí ela falou um negócio, cara. Alguma... Ela falou alguma coisa e eu nem ouvi o que ela falou porque uhum. tinha um cara lá fora <risos> conversando <risos> e eu ouvi na conversa.
1: Não, Luísa fala que eu amo ficar escutando os outros e eu não sei disfarçar. Mas a maioria das mulheres, elas são boas de fazer duas é, coisas, é. assim, né? Estão fazendo uma coisa e estão escutando lá. Eu, quando estou escutando uma conversa de outra pessoa, eu já fico... Tipo, eu não consigo me <risos> conter.
0: E eu lembro que o cara falou, não, eu fui no médico. Aí a pessoa falou, não, é, se for pagar com Pix... Vai demorar, porque eu tenho que confirmar o seu Pix para ele poder confirmar que você vai te atender. Uhum. Aí ele falou, então eu não quero mais. E foi embora do médico. <risos> eu só ouvi na conversa.
1: As novelas que acontecem mas na vida é, real. Mas
0: isso é muito legal isso que você está falando. Porque, assim, realmente... é. Nós, eu já vi, não sei se você já viu a, a Dev, Dev Titles...
1: Eu, já, eu conheço falando, um pouquinho dela. Uhum. Falando sobre a mesa. Uhum. E ela
0: falando do poder da mesa, né? E tipo, como na Bíblia, uhum. a Bíblia começa a falar sobre a mesa, introduzir a questão da mesa, como no, no tabernáculo uhum. tem uma mesa, no templo tem uma mesa, Sim. tal do pão da presença. Uau. E ela, ela faz toda essa construção, assim, e realmente... Nós fomos criados para isso, uhum, né? E aí eu é. acho que por isso que o podcast bombou de tal forma... É verdade. Porque nós fomos criados para isso, né? É,
1: relacionamento, né?
0: Relacionamento. É, pra, é verdade. Pra conversas, né? Uhum. Porque quando você é, é, tá ouvindo uma pregação, uhum. é um estilo. Isso. Né? Até os vídeos das cópias, por exemplo, de devocionais, eles são Sim. preparados, é um esbocinho e tal. Uhum, né? uhum. Ou o pregadinha, né? Sim, <risos> Exato. É tudo preparadinho, né? Agora o podcast é uma conversa, né? é.
1: Um, e, normalmente, as coisas assim, pregações, pregadinhas, elas são planejadas, né? Exato. E aí, podcast é mais solto, você nunca sabe o que, que vai acontecer. É, é um perigo. É <risos> o que tem mais bom. mistério, aquele alimento é de verdade. surpresa, né?
0: Muito legal. É, eu tive a honra de receber seu pai aqui, semana passada. Eu não sei, assim, que ordem vai sair as coisas. Provavelmente dele saia antes, Sim, né? Legal. A gente vai lançando mais ou menos a ordem que gravou. Uhum, é, uhum. E foi muito legal, foi muito bom. E, e ele falou um pouco sobre o pai dele, né? Uhum, uhum. E, e você chegou a conhecer seu avô? Sim, você Teve um conheci. contato com ele bastante?
1: Sim, bastante. Ele até morou com a gente alguns meses, quando eu tava morando em Fortaleza. E eu acho que ele, ele faleceu e ele foi para a Glória quando eu tinha... É, já uns 14 anos, ah, por aí. então um tempo então. bom. Uhum, sim, conheci bem ele.
0: Poxa, que legal. É. E como uma filha de pastor, eu faço sempre essa pergunta. Quando é que foi a sua experiência uhum. com Deus pessoal? Você fala assim, cara, é a minha fé.
1: Sim, eu lembro eu lembro mesmo, assim, claramente esse dia, quando eu entreguei a, a minha vida para Jesus, eu tinha, eu, eu diria, três anos. E eu, é mesmo? Você é, lembra? Eu, eu acho que é uma das minhas primeiras lembranças, assim. Porque eu lembro que a gente estava de viagem, uma viagem missionária, assim, em uma em, na, em Belém, na verdade, né? Nessa época eu morava em Santarém, do Pará. Mas minha família estava viajando em Belém. E a gente estava num hotel... Simples, e o meu pai estava é, pregando vários dias, então eu acho que, eu não sei porque, na né, cabeça de criancinha, eu estava com esse pensamento assim de céu, inferno, e eu comecei a pensar, será que eu sou salva mesmo? Como é que eu tenho certeza que eu, tô, eu sou salva? né Que eu vou para o céu algum dia? Que sempre meus pais falavam sobre o céu, como um dia a gente estaria lá, seria bem legal. Então eu comecei a me questionar isso, de como é que eu teria certeza que eu iria para o céu. Então, eu chamei, eu fui pro meu pai e falei... Pai, como é que eu tenho certeza que eu da minha salvação, né? Que eu vou pro céu? E ele falou pra mim naquela hora, ele abriu a Bíblia e falou assim... É simples, a gente confia na palavra de Deus. E nela diz que se quando você né, confessa Jesus como seu Senhor seu, é, da sua vida e crer nele... Você vai ser salvo. Então, você quer fazer isso agora comigo? Só para garantir, para você realmente ter essa certeza. Aí eu falei queria e a gente se ajoelhou lá do lado da cama no hotel... E eu, eu lembro que eu entreguei minha vida pra Jesus naquela tarde, eu acho.
0: Poxa, uhum. que legal. É. Isso é muito legal, cara. Essas experiências. Sim. Já, e... e... E aí depois, quando você cresce, na sua adolescência e tal, uhum. como é que foi? Você teve um período, Sila rebelde? Assim? Então,
1: <risos> <risos> graças a Deus, realmente quando eu entendi como uma criança, claro que não entendia tudo, <risos> óbvio, né? era bem pequena, mas isso que eu acho tão lindo, que o Evangelho é tão simples, é, é tão simples, uma criança de três anos pode entender o que está que acontecendo e, na medida que eu crescia, meus pais, toda vez que eles me corrigiam e tudo, eles explicavam muito bem o que estava acontecendo. Assim, quando eu fazia alguma coisa errada, eu mentia, eu mentia era o pior pecado que a gente poderia fazer na minha é. casa. É, então, quando a gente mentia, alguma coisa assim, meus pais sempre explicavam muito pra gente que isso era porque a gente nascia pecador e da salvação a gente era uma pessoa né, nova, mas que a gente tinha que é, dominar a nossa carne e que isso era um processo que vai acontecendo no longo da nossa vida. Então, desde bem pequena, fui entendendo isso que, meu, eu tô num processo realmente de santificação, uhum. né? Eu, eu vou falhar várias vezes, mas é, agora, como filha de Deus, não é o meu posicionamento de ficar sentado na lama, na sujeira do mundo. Uhum. Então, é, é realmente, graças a Deus, eu acho que eu eu entendi, assim, desde pequena. Foi interagindo com é, isso sempre. Foi interagindo e muitas experiências com o senhor mesmo, sabe? Bem de adolescente. Eu lembro com nove anos, na verdade, uhum. a gente foi uma duna. A gente acabava de se mudar pra Fortaleza. Então tem várias uhum. dunas, assim, de areia. Ah, Fortaleza também tem várias? Sim, tem, tem muito. Tem que Natal,
0: né? Com essas de Natal? Sim,
1: sim. Em Fortaleza também tem várias. E aí a gente fazia vigília lá nas dunas de noite. Nossa, eu lembro com nove anos de idade, eu amava isso. E realmente se sentindo. Uns... Eu fui Espírito Santo. Eu, foi lá que eu fui batizado no Espírito Santo é, até uhum. nove anos. Isso. E aí eu fui crescendo, assim, essa intimidade com o Senhor mesmo, tipo, lendo a Bíblia mesmo. E graças a Deus, na minha adolescência, eu tudo, nunca tive uma fase rebelde. Óbvio que falhei muito, uhum. né? Fui despinada muitas vezes. Mas eu nunca deixei de seguir o Senhor, né? de questionar, assim.
0: Legal, isso é muito bom. O que, que foram coisas, assim, que você. Diria, hoje, hoje você é mãe, uhum, né? Sim. Está nessa, nessa fase, nessa nova, né? nova fase. E o que, que são coisas que você viu seus pais fazendo, assim, que você fala, cara, eu quero fazer isso, eu vou repetir uhum, isso uhum. com a minha filha, assim, o que, que te
1: marcou, assim? Eu acho, assim, com certeza foi viver o que eles pregavam, né? E uhum. continuam vivendo e, e pregando, vivendo o que eles estão pregando. Uhum. E acho que isso fez muita diferença, porque eu nunca vi meu pai me pedir alguma coisa que ele também não estava vivendo e, e colocando em prática. E também é, ele pedia perdão, minha mãe pedia perdão quando eles falhavam, né? Porque uhum. pais não são perfeitos e isso até alivia, tipo, me alivia que eu sou uma mãe agora, que eu sei que eu não vou ser perfeita, mas saber que eu posso pedir perdão e, e isso, tipo, não me faz alguém... É, Desprezada pela minha filha, sabe? Uhum. Vai ser ao contrário. Eu acho você que.
0: fingir que você nunca erra.
1: Exatamente. E eu acho que isso realmente me ajudou até a admirar meus pais mais ainda, porque eles não tinham medo de pedir perdão. E até assim, hoje eu olho e penso, meu, eles não precisavam pedir perdão tipo, de algumas coisas, mas eles realmente queriam. Por que assim, uma coisa é, tipo assim, quando meu pai falava mais sério com a gente, não é nem brigar, nada assim, ó. Tipo, gente, estão atrasados, nunca mais atrasam, assim, sabe? Falar um pouco mais assim bruto, é, assim. Sabe, né? Aí ele já entrava no carro no mesmo, mesmo dia, tipo assim, cinco minutos depois. Perdão que eu não falei com tanto amor, gente, tá? Sabe? É,
0: assim que... é tem... muito wave, né?
1: É, não tinha necessidade, assim. Mas eu via o coração, assim, dele realmente querer agradar a Deus e não negociar princípios, não negociar a palavra, sabe? E essa me traz até pra outra coisa, que eu quero muito que meus filhos, né, tipo, vejam em mim também. É um amor e me apreciar essas são pela Bíblia, pela Palavra de Deus, sabe? Porque eu acho que muitos jovens e adolescentes, eles acham que eles, os pais deles estão seguindo uma religião, tá. um, um seguimento. Mas quando a gente entende, meu, a Palavra de Deus é viva e ela está aqui, sabe? Tipo, a gente pode ler, a gente pode entender. Então, toda vez que meus pais me corrigiam, ou, ou me pediam algo, eles sempre usavam a Bíblia. Ah, sabe? Tá. Sempre falavam, olha, a gente está pedindo isso de você porque a Bíblia fala isso e isso. E a Palavra de Deus, tipo, se a gente não te mostrar isso a gente vai estar ferindo o seu futuro, ferindo o seu relacionamento com Deus. Então, eu acho que ter esse fundamento na Bíblia dá muita segurança, especialmente para adolescentes, porque a gente vê que todo mundo tem a sua verdade. né? Hoje em dia, todo mundo fala sobre cada um tem a sua verdade e a sua realidade. E é verdade que todo mundo tem a sua realidade de vivência aqui no mundo. Mas existe só uma verdade. Né? E a verdade está encontrada na Bíblia Então como adolescente Como agora adulta É tão confortante saber Eu conheço a verdade sabe é. E ter alguma coisa sólida E não é só tipo ah, é, é tradição é só algo que meus pais estão querendo de mim É algo que Deus está querendo de mim Então uma outra superior, tipo, né? é um outro tipo de mentalidade Entender que não estou num padrão humano Estou realmente num padrão de Deus
0: e é doido que esse negócio do filho uhum. é o momento que isso pega, né? Porque é, eu tenho vários contextos que eu... É, como pastor, você acaba ficando muito envolvido com a igreja, uhum. com os crentes, né? Sim. Mas, assim, tem várias atividades que eu faço na minha vida que eu estou em ambientes e pessoas que não conhecem Sim. a Jesus uhum. e tal, não seguem, né? Você percebe que o cara rejeita tal, não, não quero, uhum. não, não sou muito ligado a isso. Mas quando chega nos filhos, uhum. ele começa a ficar meio assim, por quê? Porque... Porque o cara começa a perceber que vai chegar uma hora com os filhos que ele uhum. vai falar assim, não pode. Uhum. E o filho vai falar assim, mas não pode por quê?
1: Uhum.
0: Uhum. E a verdade é que, tipo assim, você vai atrelar o quê? Essa uhum. sua informação. Porque o que, que você vai falar? Não pode, porque Sim.
1: É, Porque eu disse. Qual é essa verdade? É. Exato, entendeu? <risos> então
0: eles percebem que quando começa uma pré-adolescência, adolescência, eles uhum. começam a ficar desesperados, esses pais dizendo. Exato. E alguns chegam para mim e falam, então... Precisando ir pra igreja lá tal, uhum. né? Dar assim, um, é, compartilhar alguma coisa com o meu filho, né? Uma fé. Porque realmente você vai chegar num momento que você não tem mais base, você não tem é. mais onde você segurar com eles. Né? É,
1: exatamente. Quando tudo é relativo. Exato. você não pode construir nada, né? É. Realmente nada. Hein? É tipo uma
0: areia, né? Você, uhum. não, você não tem como construir é, de forma sólida nada sim né?
1: eu, eu não sei se meu pai compartilhou essa história mas eu lembro quando um adolescente ele me contou essa história quando eu comecei a questionar assim só tipo perguntas assim normais assim e aí ele foi ele queria realmente que eu entendesse primeiro que a gente tem uma base a Bíblia uhum. e nisso a gente pode construir tudo em cima dela né e eu lembro que ele me contou uma experiência dele, que ele tava estudando lá em Berkeley, né, North Carolina. Não, não sei onde é que é Berkeley. <risos> em Berkeley. É. <risos> e aí ele falou que é, lá era um centro de várias religiões. Tem muitas religiões. Tem várias, aquelas é, Scientology, aquelas ah, coisas assim bem, bem doidas, assim. É, várias, várias religiões. E ele foi entrando em todas as igrejas, todos os templos, e perguntava para alguém, o padre, ou o. O... o líder religioso. É, o líder lá. religioso. Né? Cada um tem o tem seu um nome. nome. É. Aí ele foi perguntando... Como é que você sabe que a sua crença é verdadeira? E ele falou que todos, todos falavam... Sem exceção. Todos falavam... Ah, eu sinto. Eu tive experiência tal. Uhum. E era tudo na base do cientismo ou alguma experiência. Uhum. Aí ele entrou numa igreja cristã. Acho que era até uma igreja batista. E ele perguntou... Pastor, como é que você sabe que... É, o que você acredita é a verdade e esse pastor falou ah porque tá escrito na Bíblia Uau. sabe e isso é isso é que diferencial entre a gente e, e o resto do mundo é, é que a gente tem uma crença que é baseado na palavra de Deus viva é. né
0: e, e essa agora até no culto de Natal né eu tava compartilhando que acaba que esse é o grande problema é, uhum. é, do cristianismo e vai ser sempre uma das fé, fé é, é na, na de várias religiões, vai ser uma que vai ser perseguida com uhum, frequência. Uhum. Você pode reparar que outras muitas vezes não são, Sim. mas essa é porque ela requer uma exclusividade. Uhum,
1: uhum. Ela,
0: ela reclama né, uma exclusividade, Sim. dizendo assim, essa é a verdade. Uhum,
1: uhum. E
0: todo o resto está errado.
1: Isso. Uhum. É.
0: Isso é extremamente
1: agressivo é. e irritante. É polêmico, né? Exato.
0: <risos> mas por que, que a gente afirma isso? Por causa da palavra de Deus. E porque a gente crê que Deus uhum. encarnou.
1: Uhum. Uhum.
0: Então você imagina, Deus veio e andou entre nós. E ele falou coisas. Então Sim. o que ele falou não eram
1: sugestões. Uhum. É. Eram
0: leis absolutas Sim. e
1: acabou. Exato. Né? Não são flexíveis, né? Não são flexíveis, porque uhum. era
0: Deus falando. Uhum. Não um profeta, um homem muito inteligente, um Sim. grande filósofo. Era Deus. Deus falou, então uhum. a gente não tem opção a não ser dizer, isso é a verdade, Sim. e o que sair disso está tudo errado, é. É, não há essa opção, né, cara, Exato. então é crer, é pegar ou largar, né,
1: exatamente, não tem exatamente. meio termo, né, isso. É muito
0: bom, muito legal, um, um tempo que eu, 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 um dia eu fui lá pregar na, uhum. na Past Church, São Paulo, Sim. né, foi muito legal, quatro cultos, quase uau, morri, uau, olha aí, <risos> E agora tá com cinco, né? Tá, agora tá com é, e
1: tem até seis, porque tem uma segunda-feira ah, à noite também agora. Ah, tá, é, então. <risos>
0: tava quatro só no domingo aí. Sim. E eu, tem, eu lembro que um tempo, enquanto eu tava pregando, ou em dos intervalos, a Val passou um tempo com a sua mãe, uhum. né? E a sua mãe falou muito pra Val sobre culto doméstico. Uau! Que, uhum. que eles faziam bastante com vocês. Sim. Eu queria perguntar, foi até por curiosidade minha mesmo, e pra uhum. galera entender como é que funcionava. Porque... Ela falava de um culto doméstico quase que diário. Uhum. Aí você fala, nossa, mas eu não consigo, como é que eu faço sim. isso? Mas às vezes a gente pensa num culto, uma coisa extremamente complexa, sim, né? Sim. Como é que era isso na sua casa?
1: Então, quando a gente era bem pequeno, era, era sempre bem... É... Tipo, eu tô pensando uma palavra em inglês. Que é é. Bem assim, feito a, a, a mesa do que a gente. A nossa idade, sabe? Entendi. Então quando a gente era criança Foi adaptado. adaptado pra exatamente, adaptado, exatamente. Desculpa, <risos> gente. É porque faz oito anos que eu tô morando nos Estados Unidos. É, aí. E aí tem aquelas palavras. Mas é, foi bem adaptado pra nossa idade mesmo. Então quando a gente era bem pequeno. Meus pais contavam a história da Bíblia, aquelas bem tradicionais, do Davi, Golias, <risos> e atuavam a história, é. sabe? Aí eu lembro que quando a gente... <risos> co... faz, seu pai faz umas atuadas, é, né? É, se jogava no chão, e se fingia, <risos> e aí todo mundo fingia ser o Davi, aquelas coisas todas... <risos> Então era bem dinâmico, assim, né? Bem interativo. E não era muito tempo também, porque a criança também não pode. Né? Ela não tem concentração Consegue. muito longa. Mas também era um bom exercício de, de prestar atenção e, né? e colocar em prática tudo que meus pais já estavam nos ensinando. Então, é, em geral, meu pai contava uma música com violão. E aí contava uma historinha pra gente. E na medida que ele, a gente foi ficando mais velho. Ele, é, ele, eu lembro que ele perguntava... Tipo, ele ficava tentando pensar em uma história que a gente não tinha ouvido ainda, sabe? Aí depois, quando a gente já tinha a idade de ler a Bíblia por nós mesmos, aí era mais difícil. que ele ficava valendo. Né? <risos> Mas aí, é, na adolescência, em vez de só uma historinha, às vezes a gente lia alguns versículos de provérbios todo dia. A gente lia como família o livro todo de provérbios. Mas nada muito formal. Então era alguma coisa... Ah, hoje a gente tem meia hora. Legal, então tá... No outro dia, a gente tinha só 10 minutinhos. dava certo. A gente Entendi, não gente adaptava deixava
0: de... a rotina do dia Isso. Ali. Não,
1: não deixava de fazer por causa dos 10 minutos. E a gente, pessoalmente, né? Tem família que talvez consegue ter um horário fixo, mas a gente não tinha um horário fixo. Às vezes era antes da gente dormir e às vezes era depois do café da manhã, sabe? Então, não tinha um horário fixo. Todo... Nossa agenda era sempre diferente também dos meus pais, né? Então, a gente se adaptava. Mas aí hoje, agora, tipo, com a, até hoje a gente, todo mundo mais velho, mas meu pai realmente tenta fazer todo. É mesmo? É, não é todo dia, mas é. assim, pelo menos cinco vezes na semana. Ele, ele tenta fazer um culto doméstico, então. Mas,
0: mas, mas como assim?
1: Agora com a gente em casa. Ah, tá. É, nas perdão, férias desculpa, você também tá... ah, é mas... férias, isso. Agora que todo mundo mas tá todo junto. Mundo tá é, todo mundo lá todo dia. Não. Agora que tá todo mundo junto, tá, é. Tá. Né? A gente faz nossos próprios cultos domésticos separados agora, do Bolsonaro e Sim. tudo, né? Mas quando a minha família tá junto nas férias, aí a gente tenta continuar fazendo um culto doméstico. Mas, de novo, é, é sempre depende do dia. Se eu, algum dia a gente tem mais tempo, a gente acaba conversando mais tempo e tal. E aí, agora, normalmente todo. Eu e meu irmão, né? A gente fez teologia. Eu, meu irmão acabou de se formar também. E o outro tá começando a faculdade agora. Então a gente. Teologia? An... Não, ele tá fazendo negócios.
0: Ah,
1: é, legal. É, administração. Mas ele também gosta muito desse assunto. Então a gente acaba conversando e com isso também. Então a gente fica conversando sobre teologia. Lá. <risos> é. Mas. Os ficar ficaram mais compridos. É, ficaram <risos> intelectuais. Mas é, é dinâmico de e novo, né? A pergunta.
0: Né? É uma pergunta muito importante. E vocês gostavam?
1: Uhum. Eu acho que teve fases, assim, que a gente... Ai, ah, eu tô cansada, eu tenho uma escola e tal. E não era uma coisa, tipo, que animava a gente, né? Às é, vezes...
0: Mais adolescência ali, não?
1: É, mais adolescente. Ou quando você já tava, tipo, cansado. É, não sei, né? Eu e meus irmãos, eu, às vezes eu percebia que, tipo, a gente tava lá... É,
0: porque a rotina é. da igreja e tal.
1: Isso, isso. Mas eu, eu vejo, tipo, o fruto daquilo, sabe? Sim. Mesmo quando a gente não tava com vontade a gente ter aquele exercício de estar tá lá. E aí, eu acho que meus pais também, eles eles sentiam assim ai ah, hoje está todo mundo meio cansado e tal eles não faziam um negócio super longo aí era era curtinho então acabava sendo gostoso e às vezes a gente chegava lá meio cansado mas saía tão feliz assim de fazer piada essas coisas assim com conforme a história e tudo então é realmente eu acho que essa essa leveza e a dinâmica dele foi muito bom para gente né hum,
0: legal a sua casa era só inglês
1: a maioria das vezes, é. é. Uhum, a maioria dos dias, assim, ela é mais inglês.
0: E, e vocês fizeram é, homeschooling?
1: Mais ou menos. Era, é, tipo, tecnicamente não, mas basicamente sim.
0: Como que funciona tecnicamente então, não, basicamente sim? Quando,
1: quando a gente morava em Sotarei, até, eu morei lá até os 9 anos de idade. Uhum. Aí tinha uma professora do Canadá. Que ela era missionária, ela voluntária mesmo, ela foi lá pra ensinar eu e meu irmão e mais uma, 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 uma filha de outro missionário lá. Então nós três ela ensinava, ela tinha todo o material e ela era uma professora sensacional. Então
0: você era de uma escola de três
1: crianças. Exatamente. Entendi. E aí era na casa dela mesmo, sabe? Ah, mas ela arrumava saiam. a sala, é, a gente saía, eu com a mochilinha, mas era, tipo, ela arrumava a sala, uma sala de aula mesmo e era bem legal. E aí, e ela até, tipo, me, é, me deu muita fome por leitura, e ela lia -se as luas, as crackinárias, pra gente. Então foi bem legal. Aí, quando a gente veio pra Forta, a gente para Fortaleza, tinha uma escola americana lá, mas tinha 40 alunos na escola inteira. A minha sala tinha 7 alunos e era a maior sala da, da escola toda. Então aí tinha essa escola de missionários também e, e filhos de missionários. E ela durou alguns anos. Ela já estava lá vários anos, na verdade. Mas, é, enquanto a gente estava lá, ela fechou. Porque tinha a maioria dos missionários americanos estavam voltando para os Estados Unidos. Já tinham treinado bastante missionário brasileiro. E aí eles foram voltando. Então, aí, enquanto a gente estava lá, foi outra professora que ficou lá. Ela se voluntariou a pegar as últimas famílias e fazer um negocinho assim também. Entendi. Então, foi isso. A gente ia para um local e tudo, mas era bem pequeno, né?
0: Mas, mas aí. É... A formação é americana.
1: Isso. Tudo era inglês, era tudo o currículo em inglês.
0: Eu digo assim, até a certificação. Assim, a certificação A certificação de documentos, aí era... É, era americana. Isso,
1: exatamente. É. Porque não... aqui ainda não
0: estava aprovado, né? É, ainda isso. Ainda estão tá, É, agora.
1: mas o, os documentos não eram de homeschooling, na verdade. Não? Não, eram de, tipo, uma escola... Porque lá nos Estados Unidos tem muita flexibilidade com esse negócio de escola. Então, era, tipo, uma escola privada, entendeu? Hum, mas era uma escola... assim. Isso, aham. Uh -huh, Entendi. Aí.
0: Que legal. E aí, todo, todo uma, todo, tudo era em inglês. Isso, tudo era em inglês. E, e, e você acha que isso foi uma coisa bacana para vocês?
1: Olha, eu acho que foi bom. Mas, na época, meus pais acharam que seria bom pra gente porque... Na, na mentalidade do meu pai, quando ele foi para faculdade, era muito difícil o estrangeiro entrar. Tipo assim, você fez. Se você estudou numa escola brasileira e tudo, para tra tipo, traduzir aquela documentação era muito difícil. Uhum. Então, na época, era muito mais fácil ir com toda a documentação em inglês. Hoje em dia, não é difícil. Entendi. é Vários alunos internacionais, toda a universidade tem vários alunos internacionais, e eles facilitam muito esse processo, assim, de, é, em contraste com aquela época, né? Uhum. Então, eu acho que se a gente soubesse tudo que a gente sabe agora, eu acho que a gente iria para uma escola brasileira, talvez. Porque foi ruim para o nosso português. Tipo, a gente Imagina. em casa gente só falava inglês e na escola só inglês também. Então, o único lugar que a gente falava português era na igreja. Então, eu não sei. Foi, teve vários aspectos que foram muito bons, uhum. porque era uma, até o um currículo bem cristão e tudo. Então, uhum. isso foi muito legal. Mas também, por outro lado... estratégia
0: de várias ideologias Sim, e coisas que estavam é, sendo ensinadas. nessa
1: área foi realmente muito bom. Mas, por outro lado, assim, nessa parte social. Isso, né? social. E a gente teve vários amigos na igreja e tudo. Mas eu não sei se foi bom, assim, para pro... língua mesmo, sabe? Para o português e tudo.
0: Entendi. E, e aí, depois, hoje, assim, você tem tranquilidade com o português assim, a questão de estudar, de ler e tal.
1: Ah, sim, ler e tudo eu amo muito, eu gosto muito de português. Eu acho que eu tenho muita, assim, flexibilidade com isso, mas é, tem coisas que trava assim, sabe? É. Assim, aquele negócio. É, eu tava
0: no, eu tava pregando nos Estados Unidos um tempo atrás e o pastor falou um negócio muito legal para mim, né? Porque ia ter o culto de adolescentes e jovens e adolescentes e vários dos jovens e adolescentes nasceram lá, né? Uhum. E aí ele falou: "Cara, você tem que falar, você tem que pregar em inglês". Aí eu falei, poxa, mas eles não entendem português? Ele falou assim, eles até entendem. Mas aí, aí ele começou a falar para mim o um negócio da, da língua do coração, né? Uhum. Ele falou, quando uma mensagem é pregada pra eles em português, uhum. tem um acesso no coração. Quando wow. é pregada em inglês, é muito mais profundo. Uhum. Aí ele falou assim, então é como orar. Uhum. Você orar em outra língua é... É, é um esforço, é. assim. E aí, quando você ora na sua língua, parece que é, flui o um negócio. Sim. E aí, ele começou a falar disso. E, hoje, para você, assim, a língua do coração seria mais o inglês. Seria
1: mais o inglês, eu acho. Até é. nesse aspecto... Seu
0: devocional, a Bíblia... É, fez... eu
1: tenho me desafiado para ler realmente a Bíblia em português agora e tudo. É, é especialmente desde que a gente se mudou. Mas né? é um desafiado. É, é um desafiado. Eu, eu sinto confortável em ler, na verdade, português. É mais na escrita... Que eu, eu sou péssima em ditação, assim, em inglês e em português. português. Entendi. Então, aí, nessa área, assim, mas eu acho que vai me ajudar bastante também, na, até na ditação e escreve, escrita e tudo, ler mais português. Então, eu tenho realmente tentado ler mais português. Não é que é um, assim, aí um peso mental, mas é mais, não é tão natural, assim... E, mas eu, eu, eu consigo ver que eu é tipo, mais fácil para mim inglês. Então, quando eu cheguei nessa área de administração e pregação, quando eu vou é, ministrar algum lugar, eu, não sozinho, eu já preguei algumas vezes em lugares. E in, no inglês, flui muito mais fácil para mim, sabe? As palavras estão vindo mais assim. Entendi. é Doido.
0: Eu, eu, eu fui pregar... Aí eu preguei talvez vez lá em inglês, né? Uhum. E é muito engraçado, porque assim você consegue passar a mensagem tranquilamente e uhum. tal. Mas eu percebi que, tipo... É, tem um monte de piada que é, não funciona. Não, traduz. Tem um monte de jogo de palavras. Tipo, tem uma mensagem que eu prego que, que o grande lance é falar, é nós.
1: Uhum. Não tem. Não, não é tem leis da. Não, -se que, não sei, talvez tenha, mas eu não. Né?
0: Então é interessante isso, né? Você ter que fazer essa adaptação. Uhum. Mas é o que Deus tem falado muito com a gente, assim, sabe? De uhum. cada vez mais a gente desenvolver uma mentalidade global, né? Uhum. Uhum. Que uma mensagem que alcance várias nações, porque Sim. Deus está chamando o Brasil para isso. Uhum. Né? E ele precisa se despertar para
1: isso. É Mas só
0: voltando na, na questão da escola, uma coisa que eu acho muito interessante assim é realmente, é, se você pensar nessa estrutura que você cresceu, né do, do homeschooling ali, uhum. barra Sim. não, e também na, na escola de missionários e tal, isso é muito legal, essa proteção contra todo tipo de ideologias uhum. e várias uhum. mentiras que estão sendo pregadas Sim. na escola. Ao mesmo tempo, assim, eu fico pensando exatamente nisso, assim, sabe? Da importância uhum. dos nossos filhos crescerem exposto Sim. É, ao perigo. Uhum. É, que sentido, assim, né? Eu vejo que é uma super proteção como pode também torná-los frágeis, uhum, né? Uhum. E incapazes depois de navegar Sim. o que o mundo vai oferecer, né? Sim, o que uhum. o mundo vai aparecer. É, eu tava ouvindo um podcast. Muito louco, assim, lógico que é uma coisa que não tem como fazer, ainda mais contexto do Brasil, né? Sim. Mas o cara tava contando de um, uma mãe que pegava o filho, ele é, deixava o filho, tipo, três km de casa e falava, ó, oh, você tem que achar o caminho de casa e ir embora.
1: Meu Deus do <risos> céu!
0: Cara, e aí ele contando que esse rapaz é um dos maiores empreendedores dos Estados Unidos. E, uhum. e a grande questão dele é a capacidade de solucionar problemas.
1: Uau. Uhum.
0: Entendeu por quê? Porque desde cedo ele foi Treinado pelos sim. pais pra isso Até num, numa questão, né uhum, uhum. Lógico que, de novo, totalmente seguro Os lugares sim, que o cara tava sim, vivendo, é. é muito mais de boa Aqui você deixa, tipo, nunca mais vai voltar Meu Deus É <risos> mesmo <risos> Né? Mas eu acho interessante isso, essa, uhum. esse equilíbrio, né? Sim,
1: é, é verdade. E eu acho que é, o mais importante é realmente ter aquele discipulado em casa, é. né? Porque, assim, se o, o filho pode ir para... Eu já vi, na verdade, vários... Até os meus amigos nessa escola bem pequena, bem protegida, uhum. e não estavam seguindo Jesus, estavam fazendo tudo errado, assim não estavam é. com uma vida de propósito. Mas você vê vários jovens adolescentes estão em igreja, quer dizer, em escolas que estão, tipo... Cheio de coisas do mundo, cheio de pensamentos é, errôneos contra a Bíblia, mas são luz lá. Tipo, lá e eles não têm essa mentalidade, eles têm uma mentalidade do céu e eles vão, na verdade, transformando a sociedade, né? Uhum. E eu acho que adolescente e jovens, especialmente, especialmente adolescente, ele é mais influenciado por outros adolescentes do que ele é por pessoas mais velhas. Bom. Então, se a gente conseguir expulsar bem nossos filhos que são adolescentes, eles vão conseguir realmente. Transformar a escola é, é dele, o ambiente deles. Né? Mais do que um adulto chegar lá e tentar transformar. É,
0: é, às vezes está preocupado. O professor falou isso, mas uhum. talvez é o amiguinho que, tá, uhum. né? que vai Tem ser. Tem mais influência.
1: Mas, mas com certeza, né? Tipo, tendo um. É, currículo que, que vai enchendo sua cabeça de coisa que não é verdade, vai, vai né, ser mais difícil de combater isso. Mas eu acho que isso que é importante, ter esse relacionamento profundo com seus filhos e expor eles muito à verdade em casa mesmo. Sabe? Eu lembro que quando eu não entendi alguma coisa da Bíblia, tinha alguma pergunta, eu sempre vinha pro meu pai, ou minha mãe, e eu perguntava, eu não tô entendendo isso. E eu não tinha medo, tipo assim, ah, agora eles vão achar que eu sou uma, sei lá, uma descrença. Questionando, assim, é, questionando, sabe? Não, eu sentia muito. Muito confortável, porque eu sabia que a verdade ela não tem medo de perguntas, ela não tem medo de, de ser investigada, né? Então, é, e às vezes eu chegava pro meu pai, era, era raro, mas às vezes ele falava assim, ah eu não sei, eu vou pesquisar. E depois a gente conversa mais. E eu acho que os pais precisam ter essa tranquilidade, assim, de entender. Eu não preciso saber de tudo. A Bíblia é gigante, tem tanta. A verdade é, é profunda, sabe? Estamos estudando eu, até hoje, né? Exatamente. Então eu acho que é, ser confortável é, de dizer assim: olha, filho, eu não tenho certeza, eu não tenho a resposta agora, mas vamos juntos descobrir? Vamos descobrir juntos, sabe? Isso dá uma segurança assim para os filhos de, meu, meu pai e minha mãe, eles realmente acreditam nisso e não é só brincadeira para eles. Não vão dar uma resposta de meia tigela, sabe?
0: Uhum. Só para um cala-boca.
1: Exatamente, né?
0: é. é. eu tava conversando com um pastor que foi morar no, na, em Londres, na uhum. Inglaterra, né? Ele foi Legal. ajudar em uma igreja lá, foi com os filhos. E aí ele matriculou os filhos numa escola cristã. Uhum. Só que eu vou que era muito doido. Porque? Porque nessa escola cristã, tipo assim, 70% era muçulmano, Nossa. Né, dos alunos, né? Sim. E eles tinham culto, é, né, cristão, eles tinham uhum. é, aula de religião, eles tinham várias coisas né, na escola, né? Que era confessional, assim. era confessional, né? Então tipo uhum. assim, intencionais. E ele estava contando que esses alunos, 70% de alunos muçulmanos, entrava muçulmano, estudava 10, 15 anos lá e saiu muçulmano. Olha só. E aí ele começou a falar sobre isso. né? Uhum. Tipo assim, a escola não consegue superar um discipulado de casa.
1: Uhum. Isso mesmo, exato. Você vai ficar
0: 4, 5 horas ali, uhum. entendeu? E 19 horas em casa. Exato. Entendeu? Então, o, é, é, é lógico que eu vejo hoje assim, uma grande preocupação em relação à escola. E a gente uhum. falando uhum. sobre o que está nesses livros escolares. Isso é importante. Sim. Eu acho que a gente tem que intervir mesmo. Tem a galera que está envolvida no governo, uhum. tá? intervir. Isso é bom. Sim. Mas a real... É que como igreja, uhum. o grande trabalho é ensinar os pais a discipular. né?
1: Exato. E se a gente discipular bem nossos filhos, eles vão crescer. E eles que vão estar no poder do governo e essas até coisas. E, e eles vão poder mudar essas coisas assim no futuro. né? Sim. Se a gente discipular bem, eles em casa, eu acho. E até, às vezes, eu já vi vários pais, assim, vão para uma escola até que não, não é cristã, tem várias ideologias e tudo. Mas aí eles levam o filho no final de semana para a igreja, achando que isso vai consertar. Tipo, ah, isso vai dar uma equilibrada mas quando na verdade o que está acontecendo em casa é muito mais e fala muito mais alto do que está acontecendo nos nos afazeres assim do dia né na programação e eu acho que os especialmente os pais dizem ser cristãos e não estão vivendo aquilo isso é o maior dani, tipo danificador assim né para o jovem adolescente Essa é hipocrisia né?
0: é. é e aí você decidiu depois que se formou, fazer teologia. Isso. É, e aí você, você foi estudar nos Estados Unidos?
1: Na verdade, é. Eu tinha. Eu, eu queria, Como é que foi essa decisão? Eu sabia que eu queria ir para é, Oral Roberts University, que é a universidade que eu fui. Eu tenho vários primos que se formaram lá. Ah, então, é? É, então, quando eles viam nas férias e sempre falavam da universidade, sabe? Eu sempre cresci com esse pensamento, assim, esse desejo de ir para lá. E meus pais também sempre me encorajaram, tipo... E é, aonde
0: que é? O, o, é em Oklahoma,
1: Oklahoma. É bem no centro dos Estados Unidos, uhum. bem no meio do nada, assim, no estado em cima do Texas. E aí, é, meus pais também, tipo, a razão toda de eu ir para uma escola americana era pra mim poder ir facilmente, né, uhum. para uma faculdade nos Estados Unidos. Então, eu estava eu muito empolgada pela RU, só que eu queria fazer cinema. E aí eu, na verdade eu não tinha certeza. Aí eu ficava assim, ah, eu não sei se eu vou fazer cinema. Eu olhava aí, o registro assim de todas as, as aulas que eu faria e tudo e eu ficava super empolgada. Acho que a gente, não sei, né, adolescente jovem, a gente começa a imaginar tipo ficam cenas de filme, né, assim, um, um cenário um pouco diferente de que era, era realidade assim, né? E quando eu fui para as primeiras aulas de cinema, eu não gostei assim, não. É mesmo. É, não era uma coisa que me empolgava como eu achava que me empolgaria. E assim, não, e eu pensava, ah, é porque eu preciso me dedicar mais. Mas aí eu ficava, meu, e se eu me dedicar um monte e, e eu descobri que não foi assim o que realmente vai me ajudar a trazer Jesus para as pessoas? Porque o meu desejo de fazer cinema era de ganhar um monte para Jesus, assim, mesmo, né? Então, aí eu comecei a ter essa preocupação de... Será que se eu me dedicar muito? Porque para eu conseguir sair bem nessa área, é uma dedicação louca, assim, né? E aí eu pensei, se eu me dedicar toda a minha energia, tudo nisso aqui, e aí acabar não fazendo o impacto que eu estou que eu sonhando, né? Eu ficava com medo. E aí... Eu entrava em desespero. Nossa, eu chorava demais. era Toda é. vez, o colega de quarto falava até pra mim, tipo... Meu oh, Deus, por que você chora tanto? <risos> eu ficava, porque eu não sei o que vai passar na minha vida. E eu ficava naquele dilema, assim, de o uhum. que, que eu queria fazer. E eu lembro que eu, eu orava muito sobre isso, né? Toda hora eu tava conversando com Deus. Tipo, Deus me mostra o que, que é a sua vontade e tudo. E eu lembro que eu realmente senti o Espírito Santo falando comigo que eu poderia escolher, que nele não tinha alguma coisa, assim, absoluta, que tinha que ser de tal jeito. Que se eu escolhesse a área de cinema, ele ia comigo, e se eu escolhesse a área de teologia, alguma outra coisa, ele iria comigo. Então, né, claro que Deus tem propósito diferente para cada pessoa, mas eu realmente senti muito claro é, esse, essa, essa direção de eu poder escolher. E aí isso me deixava um pouco mais em crise, assim, porque eu... ai ah, então tá. <risos> Porque agora eu, eu tava vendo que era, era um, meio que um teste, assim, de o que, que eu ia escolher, que aí eu, eu sabia que eu ia ter que me dedicar bastante aqui. Que aquilo. fosse,
0: você teria que se dedicar.
1: Exato. Então, eu tava tentando realmente contar os custos, né? Quanto que... Não o custo tipo, só financeiro, mas mais o custo assim, emocional e, vida, né? e, e energia e tudo. E aí... É... O que mudou minha ideia, na verdade, foi algo bem engraçado, porque na minha universidade a área de cinema é bem forte. Tem várias pessoas que saíram de lá que, que trabalham nessa área. Em Hollywood, essas coisas. Ah, é, que legal. É, e aí tinha um cara que ele participou da criação do aquele filme do, é, do Príncipe do Egito. Uhum. E ele era a voz o cantor, tipo, do, do príncipe de Egito. E aí, ele foi ministrar lá, no, tem chapel lá, tipo, um culto que acontece duas vezes na semana. E aí, ele estava ministrando e ele começou a ministração cantando, Fríncipe de Agir, todo mundo assim, virando, né? E aí, ele falou assim, é, gente, é, eu, eu quero mostrar para vocês o quanto que Deus pode te usar na área que você tiver e tal. Deus tem usado muito nessa área do cinema e tudo. aí Eu vou dar só um pequeno testemunho de, das grandes coisas que eu, tipo, Deus está me usando para fazer. Aí ele falou que, quando eles estavam gravando O Príncipe de Egito, é, a música, uma das músicas, quando eles estão saindo é, do Egito, eles cantam é, There Can Be Miracles When You Believe, né? Mas, originalmente, ia ser escrito We Can Do Miracles. Então, seria Nós Podemos Nossa. Fazer Milagres Quando a Gente Acredita. Sim. E aí ele... E ele falo...
0: mudou para Pode Haver Milagres. Exato. Aí é ele acredito.
1: falou para os diretores, tipo, na verdade, tipo, o cristianismo e, e especialmente o judaísmo, ele acredita que Deus está fazendo os, é, os milagres. Não é a gente que tá fazendo, né? Aí eles, ah, então tá. Então aí mudaram a letra de Muito tipo legal. isso. Né? Aí a, a faculdade toda, tipo, oh, batendo palma e tudo... Aí, mas, tipo assim, realmente, isso é legal. É legal mas me mas... deu um termô, tipo, meu Deus do céu, imagina se eu dedicar minha vida toda pra isso e, tipo, eu mudo uma coisa assim, <risos> sabe? Que, assim, eu não sei se já afetou a vida de alguém essa mudança, é, Eu só ia refa... falar,
0: nunca reparei isso na música Então,
1: e é uma coisa assim, tipo, até mesmo a gente, a Bíblia fala que a gente faz os milagres através do poder de Cristo, mas, ah. tipo assim, é uma coisa assim que eu não, eu não sei se realmente influencia na eternidade de alguém. Então, eu fiquei muito assim com medo, especialmente de ouvir isso pensar tipo, meu Deus, eu, eu quero usar minha vida pra algo muito eterno, aí eu comecei a pensar, imagina se eu realmente me dedicar muito nessa área, e aí eu chego lá e eu não tenho nada sólido pra falar e eu falo coisas assim que não realmente vai trans trazer transformação, né então aí eu comecei, não, eu quero realmente entender teologia bem. E aí eu, eu também, eu tinha amigos que estavam estudando teologia, eu via aquela rodinha de teologia e eu sempre queria estar lá. Eu sempre, a, as, aí as aulas que eu ia visitar, que era de teologia, gente, eu amava, eu ficava animada e, e muito assim, sentindo em casa. Então eu comecei a perceber, não, eu acho que realmente eu quero entender bem teologia e eu peguei uma, eu, na, nessa universidade tem várias opções assim de, de teologia, né? Então, eu escolhi a parte mais técnica possível, porque eu queria atender, tipo, muito a filosofia pra trás e, e histórico e ter bastante coisa sólida, assim, sabe? Então, eu fiz literatura bíblica, na verdade, foi o meu, é, meu curso, e especificação no Novo Testamento. Então, a gente aprendeu grego e, e aprender tipo, eu tive que... Minha tese foi mais de 45 páginas, foi em cima de três versículos. É mesmo? <risos> Então, eu amava isso e era muito gostoso de descobrir, assim, o tanto de, de evidência que a gente tem para tipo, é, sustentar que a Bíblia é, é realmente a palavra de Deus uhum, uhum. e que ela é infalível e, e é muito gostoso, tipo, ter uma base e uma certeza naquilo que você acredita, né?
0: Entendi. Que legal. E, e você estava. É, vocês começaram a namorar, você estava na faculdade. Uhum. Isso aí, Israel.
1: Isso, isso é uma coisa bem interessante, porque no mesmo, no mesmo mês, eu acho que eu decidi: não, eu vou fazer a teologia. Foi o mês que o Isa começou a sonhar comigo. Foi bem depois que eu escolhi que eu ia fazer a teologia. E assim, é só uma teoria minha, mas eu acho que <risos> <risos> se eu tivesse escolhido não fazer a teologia, eu acho que ele talvez não teria começado a pensar tanto em mim naquela hora. Então, a gente com certeza se casaria, mas seria mais no futuro, porque a área de cinema ia me levar para outros lugares, Entendi. assim, sabe? Então, eu acho que é bem interessante, assim, Pensante, como Deus é. trabalhou tudo. E,
0: então aí, aí vocês começaram a namorar, você estava na faculdade Isso. e ele estava em outro lugar.
1: É, ele então ele começou a gostar de mim. Assim, pensava mais em mim e tudo Acho que foi no finalzinho do segundo ano de faculdade que eu tava E aí a gente teve Eu tive umas férias, que eu vim pro Brasil E nós dois ministramos num acampamento de adolescente Legal. E ele já tava, tipo, gostando Olhando no meu Instagram, essas coisas E aí a gente começou nessa conferência Ele falou que aí que ele tava, Começou a ficar apaixonado mesmo Ele tá aqui, ó E aí é... E eu já sempre gostei dele assim, Mas eu não, é... eu não deixava meu coração Tipo, achar nada, porque eu pensava, meu, nossa família são muito amigos. Se eu começar a gostar dele, tipo, e ele for casar com alguém, eu vou estar lá no casamento. Aí, <risos> <risos> então eu não me deixava. Entendi, assim, eu não deixava nele. só com a é, ficar viajando. Isso. Mas aí, de, nesse acampamento, eu vi que ele estava muito diferente comigo, tipo, me tratando mais legal e tudo. Aí eu pensava, talvez seja só porque ele tá ficando mais velho, aí ele tá sendo mais confiante, assim, sei lá. <risos> aí a gente ficou conversando depois desse acampamento. E aí, é, por vários meses a gente ficou conversando, até que ele fez uma declaração e tudo. E aí foi durante meu terceiro ano de faculdade que a gente começou a namorar.
0: Legal. E aí ele estava nos Estados Unidos também?
1: Aí ele foi, durante esse terceiro ano, ele foi para os Estados Unidos, para Kansas. Que é outro estado, era quatro horas de viagem de carro, assim. E ele foi morar lá para fazer o I-hop né?
0: Entendi. Uhum. E aí, de vez em quando, vocês Isso, se encontravam. Exatamente. Lá. Mas foi mais um namoro à distância do Bruno Foi, um período. mais
1: é, uma vez por mês, duas vezes por mês, a gente se via.
0: Que legal, que é. legal. E aí, quanto tempo vocês namoraram antes de casar?
1: vocês só um ano. Foi só uhum. um ano? Bem, só um ano.
0: Que legal. Vocês já ah, fizeram tipo um noivado assim?
1: Sim, sim. Bom, então a gente namorou quase sete meses assim. E a gente noivou e aí depois, tipo, cinco, seis meses depois a gente casou. Nosso plano era, na verdade, casar tipo só depois é, de eu terminar a faculdade. E ele uhum. ia vir para São Paulo já. Ia preparando, trabalhando com meu pai e tudo. Porque ele, na, na igreja, na Paz Church... Mas aí a gente viu que, ah, já que eu ia ficar lá um ano, e os pais deles, os nossos dois pais acharam que era uma ideia legal a gente não entrar de cara no ministério bem depois de casar. Tem aquele primeiro ano, assim, tem aquele, né?
0: Tem aqueles versículos, lá, Sim. né? Sim. Deixar o soldado ir pra guerra, assim. Exato,
1: exato, é isso. Então a gente pensou, ah, legal, vai, vamos, vou terminar a faculdade, e a gente tem esse primeiro ano de casado aqui nos Estados Unidos. Só que aquele um ano, virou quatro anos, então.
0: e, e aí ele, aí quando vocês casaram, ele, ele foi pra...
1: Ele foi pra Oklahoma, pra é, Tolson. Legal. É.
0: E aí ele estudou lá também?
1: Ele estudou lá, só que online. Legal. Porque por causa desse plano de um ano, a gente pensou, ah, ele não... e era mais caro, né, em presencial do que online. Então ele decidiu fazer online.
0: Legal. E aí vocês começaram a se envolver. E servir em igrejas lá. Uhum. E como é que foi essa experiência de servir. De, vocês cuidaram de jovens adolescentes por um Sim, período? Sim,
1: é. Então, aí eu, eu tava, na verdade, bem envolvida na igreja que era bem atravessando a rua da minha universidade. Uma igreja bem legal lá, a Victory. E eu fiquei bem envolvida com até células, tipo, pequenos grupos e tudo lá. Justo. É.
0: <risos>
1: Difícil escavar, é. <risos> Aí. Só que aí, é, pela universidade, eu conheci um pastor. E ele me ofereceu um emprego na igreja dele.
0: Que legal.
1: E é uma a, outra. É uma outra igreja. Uhum. Que era uns 15 minutos da faculdade. E é, e eu ia ser tipo uma secretária. E também cuidar da mídia da igreja. Então, e tipo assim, nossa, pra mim naquela época era, o pagamento era muito bom. Né? Até hoje, na verdade, que aquele pagamento era muito bom. <risos> e, e era bem legal, porque era uma igreja. Eu queria, eu queria estar perto de uma igreja mesmo. E... Mas era uma igreja bem de vovozinho, vovozinho. É mesmo? É. Eu acho então
0: que... a mídia era... É,
1: a... então quando eu cheguei <risos> lá, tudo que eu fazia, eles ficavam oh! Eles ficavam impressionados. Aí eu tinha dreads, aí eles achavam muito legal. Me achavam, tipo, a pessoa sensacional. É, super. Era muito engraçado. Queriam que eu desse curso de mídia. E eu, tipo, gente, eu tô, eu tô fingindo que eu tô, eu tô entendendo tudo. Mas é, eu lembro que eles brincavam assim: ah, ela a é nossa guru de mídia, sabe? Guru de <risos> mídia.
0: Realmente, o brasileiro ele manja muito de mídia. É assim. verdade. A gente. maioria,
1: né? é. Então, especialmente <risos> em comparação com o que eles tinham, Exato. foi uma benção Então, foi bem divertido. Aí eu fiquei trabalhando lá. Aí quando a gente casou. Aí eu não pensava, ah, coitado, eu não vou trazer o Isa pra ficar nessa igreja, porque não tinha jovens, não tinha nem Entendi. ministério de jovens. Tinha só coisa pra adolescente, porque os avós traziam os, os, os netos. netos deles, e aí tinha algumas coisas pra adolescentes, mas pra jovem mesmo não tinha. E aí eu pensava, ah, eu não vou deixar o Isa aqui, tipo tadinho, assim, depois que eu casar eu vou parar de trabalhar aqui, até porque eu precisava focar muito na faculdade. E aí, a gente vai pra outra igreja. Mas, e isso o Isa estava 100% de acordo até Deus tocar nele. Aí tem altos rolês que aconteceram aí. E a gente sentiu realmente de é, ficar servindo aquela igreja. Ah, então
0: vocês ficaram nessa igreja. É, a gente
1: ficou nessa igreja. Até o tempo da gente vir pra cá, basicamente. Alguns meses antes, a gente já tava, a gente já tinha é, delegado tudo, passado tudo para as outras pessoas. E aí a gente começou só a absorver um pouco das outras igrejas, que tem todas as igrejas bem legais lá em tolsa E aí, antes de vir pra cá, mas foi só nos últimos meses. Desde que a gente casou, a gente ficou lá.
0: Legal. Uhum. Você fala Tolça, eu lembro. Episódio do Friends. É, é
1: esse. É, exatamente é essa cidade, cidade né? uhum. que
0: o Chandler muda pra ela.
1: Exatamente. E que querer. todo mundo fica, não, como é que sai pra tosse? Que a Mônica nem vai, Exato. porque é no meio do nada. É exatamente, é exatamente essa cidade.
0: E é, eu ia te perguntar assim: a gente fala muito sobre, cara, o Brasil tá vivendo algo especial, o Brasil uhum. tá vivendo. Um, alguns colocam um nome de avivamento, né? Sim. E, tipo, poxa, tem uma parada acontecendo no Brasil e você ouve até de pessoas de fora falando. Uhum. E vocês que tiveram uma experiência em uma igreja americana comum, vamos usar essa palavra, Sim. né? Porque você ouve da Bethel, você ouve do IHOP, você, ouve, é do, church, é, assim, você é. ouve da... Não é uma mega church, você ouve Upper Room, você ouve da Elevation tal. É... Coisas estão acontecendo muito uhum. legais, realmente. Mas você estava numa igreja... Sim. Normal, de uhum. um bairro tal. É... Como é que tá a igreja americana, se você fala?
1: Olha, eu acho que tem tantas coisas muito admiráveis sobre a igreja americana em geral, né? a generosidade, Gen generosidade. <risos> dela é a
0: generosidade
1: essa é incrível. Até essa mesma essa a gente ia, toda manhã, a da manhã, a igreja providenciava café a manhã providenciava era a manhã. E era um café bem legal, um assim, super para todos os super... Para todos os membros? Para todos os membros. Wow. Então, todo mundo chegava meia hora antes, comia juntos, era bem gostoso, realmente era muito legal. bit Era mas, é, mas, assim, mesmo com isso, tendo tanta, tipo, abundância, não lotava, sabe? Não vinha muita gente. E, e eu vejo que isso é muito a, a situação, assim, nos Estados Unidos. É uma abundância de recursos, de riquezas, Doutora. mas falta de fome, sabe? é o até esses dias, estava falando sobre isso. Tipo, a falta de fome que existe no, no pessoal, em geral, é muito triste, muito, muito triste. Porque a gente, a maioria dos brasileiros, a gente conhece mais os pregadores e ministérios americanos do que os próprios americanos lá. É,
0: né? Você começa a falar com eles sobre essas Ninguém igrejas a conhece, é sabe, né? tipo,
1: Todd White, sei lá, essas coisas, assim, as pessoas. Mike Bickle. É, Mike Bickle. depois tipo, as pessoas raramente conhecem. Às vezes as pessoas cresceram na vida toda na igreja. E a gente ficava assustada, porque tinha adolescente lá que tinha crescido, nascido na igreja, cresceu toda essa sua vida lá. E eles não sabiam, eles achavam que reacarnação era algo. Que, a, que acontece, achavam que quando a gente morre a gente virava anjo. Tipo, umas coisas assim, umas coisas que não tinha nada Alguém a ver. Alguém que não
0: leu a Bíblia,
1: né? É, é. isso, mas eram pessoas que vinham para igreja todo domingo e toda quarta-feira. Então, era, era assustador, assim, sabe? Essa parte. Mas, por outro lado, é, a generosidade e também as pessoas eram muito, assim excelentes em tudo que elas fizerem, uhum. tipo assim, as luzes e tudo, tipo, tudo que, que era para Deus, realmente as pessoas realmente colocavam muito esforço e, e faziam com excelência, né?
0: E é, e é muito doido, né? Porque assim, a gente, a, a grande reclamação que nós temos do que acontece no Brasil,
1: uhum. talvez
0: é uma das questões que faz é, tudo que está acontecendo espiritualmente é acontecer, né? Porque, porque uhum. você fala assim, pô, falta de fome. Né? E quando é que a gente tem falta de fome? Quando uhum. a gente já comeu, uhum. né? Então, é tipo assim, você é, vai almoçar e você não está com fome. Sim. Logicamente, você pode estar tá doente, mas assim, geralmente uhum. é porque você comeu alguma coisa e você não está com fome, né? Uhum. E é o que eu vejo nos Estados Unidos acontecendo, né? É... é a abundância de recursos uhum. é tão grande, o conforto é tão Sim. grande que eu já me alimentei disso. Né? E eu,
1: eu acho que, infelizmente, não é nem que as pessoas pensam, tipo, ah, eu já alimentei disso. Eles pensam, ah, meus pais já alimentaram disso. Entendi. Tipo, eu não preciso disso, sabe? Ah, o meu, meu avô se alimentou disso. Tipo, isso aqui... não, mas eu não
0: digo nem, no, nem do evangelho. Tipo assim, eu, eu quero dizer assim, por exemplo, uhum. é, eu já tenho, outro, eu tenho um outro ídolo, né? Uhum. Eu já, eu já como ah, do entretenimento. Ah, Eu cheio de outra coisa. É, é, minha questão exatamente. é para ganhar grana. Minha uhum. questão é o meu conforto. Minha questão exatamente. é o meu esporte que eu não, sou viciado exatamente. ali.
1: Exatamente. A maioria das pessoas que a gente conversava com a igreja, na, na igreja, tipo, eles iam pra igreja porque eles achavam que ah, eu, eu quero ter uma vida boa. Tipo, não tinha nada a ver com... Ai, ah, porque é a verdade. Ah, uhum. porque, tipo, a gente encontrou a, é, a verdade. encontrou A razão de viver. Era, tipo, assim, conforto, tradição. É um, era é. porque eu acho que é o, a Coisa certa pra fazer. Não era tipo assim, ai, ah, eu quero me alimentar da palavra de Deus. Uhum. E um, eu acho que esse. Por isso que eu fico, acho que teclando tanto na palavra de Deus, palavra de Deus, porque eu ficava louca lá, porque a Bíblia parecia uma coisa muito relativa, uhum. que às vezes funciona, às vezes não. É, é, tudo tipo, ah, isso aqui tá fora de contexto, mas nem pararam pra olhar se realmente tá fora acho de que contexto. É, eu não quero, né? É, isso aqui eu não quero. É, é, é tipo assim, eu, eu acredito que eu quero e, e da Bíblia e pronto. Tipo, a Bíblia me serve, não eu sirvo Deus sabia e, é, e, tipo, Deus me serve, não eu sirvo Deus. Então, eu acho que essa é, é uma das piores coisas que pode acontecer numa vida de um cristão, né? Eu acho que foi até ouvir o Luciano Subirá falando sobre isso, que é, eu acho que ele pegou um code de algum homem de Deus do, do, do passado, mas é que o pior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, é o sub-cristianismo. acho que foi até o John Wesley que falou isso e eu acho que isso é muito real tipo o subiquinismo é, tá né? é, é muito horrível porque é um veneno mascarado né mascarado de algo bom uhum. mascarado como tipo algo sustentável mas na verdade é um veneno né
0: e o que é assustador para mim é que pelo menos cara em quase todas as áreas a gente sempre está alguns anos atrás dos uhum. Estados Unidos então tipo acontece lá passa Total. um tempo acontece aqui acontece lá passa um tempo acontece aqui né e uhum. se isso se repetir pensando em igreja,
1: uhum.
0: né, o é bom, o que nós vamos começar a viver. Né?
1: O bom que a gente tem, esse a gente pode ver o que está acontecendo lá vamos e lá. já preparar para não acontecer isso aqui no nome de Jesus.
0: E, e uma coisa que eu acho que fica é evidente para mim é assim, eu acho que até para a galera tá nos ouvindo, assim, né? você fala, cara, eu estou vivendo esse tipo de evangelho, uhum. que a Priscila acabou de descrever né, dessa galera, Será que eu estou vivendo isso? Uhum. E para mim é o seguinte, seria assim, é como se eu perguntasse, quem é a Priscila? Uhum. Entendeu? E você me respondesse assim, por exemplo, ah, a Priscila é a esposa do Israel.
1: Uhum. Ou a
0: Priscila é a mãe é, é, é Ilha. da Eila. Ou a Priscila é uma... Vou usar as coisas uhum. do brasileiro, né? A Priscila é uma palmeirense. Uhum. Ou a Priscila é uma médica. Sim. E que vai na igreja. Uhum. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, o que é me secundário. define é essas uhum. paradas. Sim. E também sou cristã, Sim. né? Sim. Ou você pode responder, a Priscila é uma discípula de Jesus. Isso. Que uhum. fez medicina. Uhum. Que é mãe, que é casada, Exato. que torce para um time, que não sei o quê. Uhum. Então você vê que não tem nada de errado em todas as coisas que a gente Sim. falou, mas se ela tomar o primeiro lugar. E eu que eu sinto lá, você, uh -huh. né? É, é tipo, eu vou na igreja. É, é o só acessório. que é o meu acessório, né? Uhum. Não é a minha roupa, né? Exato. Não é o que me define. Exato. Né? É muito, é muito
1: triste. É verdade. E a gente
0: não pode viver isso em nome de Jesus. Você que está nos ouvindo aqui assistindo. Nossa luta é isso, contra um subcristianismo, né? É, que verdade. a gente seja intenso. Isso mesmo. É, e aí então, vocês passam esse período todo lá, uhum. né? E quando é que foi o. Chegou a hora de voltar.
1: A gente já foi se preparando, assim é, Também uma coisa que Já que a gente tava lá, a gente pensou, ah, vamos aplicar Pro green card do, do Isa, né, meu uhum. marido Porque eu sou cidadã, e aí ele tava morando Você não nasceu lá? Não, eu não nasci lá, mas por causa Do meu avô, eu era americana uhum. Mas a, a minha descendência Ela teria que nascer lá pra ser americana Uhum então, no começo a gente, ah, estamos tão perto, tipo, ele já está morando aqui, está com visto e tudo, vamos pegar o green card. Aí ele aplicou pro o green card depois a gente casar, conseguiu o green card. Ah, daqui a um ano, se ele aplicar de novo, aí ele pode pegar o green card de cinco anos. Aí, aí a gente foi nisso, né? <risos> aí, aí chegou tão perto, assim, ah, ele pode ser cidadão. E aí esse seria o ideal, porque com o green card você perde rapidinho. Então, se a gente, quando a gente morasse aqui, ele ia perder. É, então, a gente pensou, ah, então vamos pegar a cidadania, porque aí ele não perde, ele pode se mudar, a gente pode ir para onde quiser e mundo voltar. e ele vai sempre ser americano. E aí vai ser sempre mais fácil a gente votar e tudo. Então, foi assim, aí a gente é, foi fazendo anotações de quando isso ia acontecer, e a gente pensou, ah, vamos logo ter a nossa filha lá, né, para aproveitar. E aí, é, a gente... É, quando saiu o Green Card, o, cidadania. o cidadania dele, aí já tipo a gente já estava sentindo, tipo tá na hora de voltar. Então assim que saiu a gente já estava quase com a mala feita e aí viemos para cá.
0: E e como é que foi essa decisão então de, de do eixo? Curitiba, São Paulo, <risos> como é que foi essa decisão de, tipo, vamos para Curitiba, na Alcance, igreja Sim. incrível, maravilhosa, vamos para São Paulo na Paz Church, uma igreja incrível, maravilhosa, como Total, é que vocês é você
1: Foi difícil, mas muito antes, até de gente casar, o Isa já estava sonhando com trabalhar aqui em São Paulo uhum. um pouco, porque é, a gente sonha um dia em igrejas também, nosso sonho, é? Tipo, é, a gente gosta muito Legal. de plantar de igrejas, essas coisas... Então, sendo esse nosso sonho A gente queria aprender muito com a Paz Church Com a plantação né? Isso, com a plantação e aí, é... e aí, a igreja do Isa Foi depois que eles começaram a ensinar para pequenos grupos de essas coisas Então, eu passei mais tempo na minha vida Aprendendo isso do que ele Então, a gente achou que seria legal ele vir aqui E absorver isso também Até para ajudar a gente a formar uma equipe bem grande Aqui também Pra ir algum dia plantar uma igreja Em algum lugar do mundo, né? Só Deus sabe mas, é, mas foi difícil, porque especialmente quando a gente vai para Curitiba, a gente vê tanta gente que eu conheço também, que ele conhece, né? Os pastores lá são sensacionais. E a gente fica assim, ai, eu tinha amo aqui no Curitiba. Mas a gente sente que realmente foi algo que Deus colocou no nosso coração de estar tá em São Paulo mesmo.
0: É, e, e pensar em cidade boa para morar, uhum, né? Uhum. É, acho que Curitiba é sim. de qualidade de vida, né? Sim. Porque São Paulo é uma doideira, sim, né? Tipo, tem, corre, tu, corre. tem tudo, é muito legal, mas é realmente... Morar Intenso. tem seus desafios, né? É, Como é sim. que foi essa mudança, tipo, de uma cidade. Porque lá é uma cidade calma, né?
1: Muito calma. Do lado da nossa casa a gente podia ver vacas, assim. Então...
0: Mudar para São Paulo. É,
1: exato. Mas na realidade, eu acho que eu tava tanta vontade de vir.
0: Pro Brasil, né?
1: É, pro Brasil e para São Paulo. Pois eu é. amo coisa tipo Movuca, mas ah, eu gosta? gosto de cidade. Então eu já tava assim, me costando assim, querendo muito vir. Então, para mim não foi um choque cultural, até a gente via visitar bastante o Brasil. Mas foi só, tipo assim... Um... Pra mim foi um alívio, na verdade. Pra ser sério, tipo, ai, graças a Deus. Tipo, uma nova situação, uma situação mais... Um, tipo, movuca mesmo, Entendi. né? É, tava muito parado então. É, eu, pra <risos> mim tava parada
0: <risos> demais. E eu queria saber... Eu queria te perguntar, agora mudando um pouco de assunto. Uhum. É, como é que foi a sua decisão de começar a fazer o seu trabalho online? Uhum. Né? O, com o canal, com gravações de vídeos... A forma que você usa o seu Instagram e tal. Sim. Como é que foi essa decisão pra você?
1: Pra falar a verdade, foi uma coisa bem natural. E até hoje eu não vejo essas coisas como o meu trabalho. Uhum. Talvez eu deveria pra poder realmente fazer mais direitinho. Mas é, eu, eu comecei a fazer os vídeos, né? Porque só depois de casar com o Isa, na verdade. Ele já tinha um canal dele e tudo. E eu sentia, tipo, ah, eu tenho uma palavra para fazer e tal. aí às vezes, ele, ele sempre deixa, né? Quando eu quero fazer no canal dele, eu faço. Mas, às vezes, eu queria mais o um meu estilinho, assim. E eu comecei a pensar que, nossa, está faltando na internet. Hoje, graças a Deus, tem muita gente que faz isso. Mas, na época que eu comecei, eu pensei está faltando muita, sim No Brasil, nos Estados Unidos, tem muito isso, de uma mensagem um pouco mais sutil, porque hum. as mensagens do mundo, tipo, sempre começa muitas vezes. Tem lugares que é bem sutil e tem lugares que é bem na cara. Sacarada. Mas o sutil, ele acaba influenciando muito mais é, a gente do nem que percebe a gente. Entrando, é, né? uh -huh, <risos> exato. Então eu comecei a pensar, ah, eu vou começar a fazer uns vídeos, mas assim, estilo um pouco mais vlogzinho. E eu, eu gosto muito de coisa assim, visual e tudo. Então, mesmo que eu não tenha muitas habilidades, tipo, de mídia, mas eu gostava. Você é uma guruda mídia. É, fazer uma guruda. <risos> É, mas eu, eu não sentia, tipo, assim, super capacitada, mas eu, eu gosto de coisas e aí eu pensava, ah, eu vou fazer do, do Você jeito que eu quero. tem o que bom gosto. Quero. É, o meu, que eu acredito é o um bom gosto, né? Então, é. <risos> então eu, eu fui fazendo as coisas do meu jeito, no meu tempo. Até hoje eu não posto meus vídeos re, super regularmente, assim. Não. É, eu fico querendo, mas aí agora com a bebê e tudo é mais É mais complicado. Mas é, eu fui vendo que eu, eu quero, né, no YouTube especificamente, eu gosto de fazer conteúdo assim, receita vegana, com não sei o <risos> que. Que aí eu sei que vai atrair umas pessoas que nunca Entendi. talvez assistiram um, um vídeo super cristianês. Uhum. E aí eu, eu foco mais ou menos nisso. Mas eu vou falando a verdade do reino e também falando de Deus também, né? Então eu vou misturando alguns conteúdos que vão puxando gente que talvez não assistiria um canal cristão. Entendi. E aí, é, então esse é o meu YouTube. No Instagram eu, eu falo.
0: E, e só, só uhum. ficando no YouTube, e tem dado pra você esse, esse resultado? Tem, assim, tido esse feedback de tipo, ó, oh, eu vim pela receita vegana, uhum. e é isso aqui tá me influenciando?
1: Sim, sim. Eu já vi várias pessoas falando assim, nossa, tipo, eu comecei a seguir você, aí depois eu comecei a seguir o Isa. Uhum. E aí ele tem os devocionais bem, assim, né, bem, bem focados. Ele assim. é bem crenteza. Bem crenteiro. <risos> Mas eu também amo fazer o um vídeo no dele também. Sei, então, eu tô vivo é, jogando as pessoas pra ele também. Então, eu entendi.
0: Então, quando você quer fazer uma parada bem crentez, vamos usar esse termo, né? Uh -huh. bem, bem escancarado, você geralmente grava no dele. Isso. Ah, uh -huh. legal. E ideia. no meu,
1: eu falo bastante que eu sou cristã sim, sim. e do Espírito Santo até. Às vezes, eu tenho uma série no canal que é sobre como ser uma pessoa agradável. E hum, aí, é, é bem um tema, assim, bem legal. Porque eu acho que até muitos cristões precisam aprender, mas... É, tópicos sobre isso, assim, como ser uma, <risos> é uma pessoa agradável. mais agradável. É pra atrair as pessoas pra Jesus e não é, fechar, né, e, e criar uma barreira entre as pessoas. Então, você é bem legal. Muita gente que me segue no meu canal não é crente, aí às vezes tem, tipo, palavrão lá embaixo, assim, de gostando do, do vídeo e tudo. Então, isso me anima muito, assim, porque eu sei que, meu, eles estão sendo expostos às verdades, talvez que eles não seriam expostos, né, do outro jeito, então... Legal.
0: Tá com quantos inscritos?
1: Acho que é 170 e pouco mil. É, é. que legal.
0: Uhum. Poxa, muito bom.
1: É, normalmente, assim, eu, eu, meus vídeos nunca tem menos do que 20 e pouco mil, assim, uhum. visualizações, né? Mas é, mas é bem divertido. Eu, eu cento... é.
0: É divertido. E, e, poxa, você precisa ser constante, então.
1: É, eu sinto que é o meu hobby. <risos> o YouTube é, tipo, o é, meu hobby, mas eu... Ter que
0: encarar de outra forma.
1: É, eu preciso começar a encarar como um trabalho, assim. Acho que também é porque, tipo, nós, os fundos não são muito vindo do YouTube também então sim, gente, sim. é pelo menos o meu né tipo é mais a música do Isa
0: uhum.
1: então eu não sinto aquela pressão de tipo meu Deus é eu tô dependendo é isso
0: é mas é muito legal não depender disso uhum. e
1: realmente ser constante né e não isso é, isso é missão mesmo
0: uhum, né é a é minha missão vou fazer é, e, e e assim mas você acha que o que, que te trava mais assim é realmente tempo e, uhum. e poxa eu tô com a nenê, tal tempo ou é um tempo barra um um perfeccionismo, assim, tipo assim, eu quero fazer, mas eu Sim. quero fazer desse, desse jeito. De jeito.
1: É, é um pouco dos dois, assim, no sentido de... Eu não me acho uma perfeccionista, porque não, quando meus boa. vídeos estão tá, eu, tô vendo que tentam de coisa <risos> errada. Mas eu... Mas,
0: tipo assim, você grava um monte de vezes e é, você gosto... é bem...
1: Não, é porque eu gosto de coisa, assim, densa. Eu não gosto de... Ah, eu vou gravar só pra gravar? Tipo, só pra checar? Ah, entendi. Tipo assim, eu só... Normalmente eu só gravo quando eu penso... Nossa, esse assunto, tipo... Tem um
0: negócio pra falar é, mesmo. É,
1: exatamente. Eu não gosto de falar só por falar. Então, quando eu vou fazer um vídeo... Realmente é porque eu tenho um assunto que eu acredito... Hum, e eu entendi. morreria por aquele assunto, assim, entendeu? Então, às vezes falta. Mas a
0: receita é vegana?
1: <risos> Mas então, eu faço meus vídeos, <risos> eu faço assim, a, met... a primeira cinco minutos é a receita é. vegana. É. Aí os outros ah, dez entendi. é Era o só conteúdo, uma... entendeu? Entendi. Então, às vezes, a receita é o mais de menos, assim, eu pego uma receita e eu acho que tipo, ah, essa receita é mais saudável, vai ajudar as pessoas a comerem é mais saudável. Hum. Então, tudo que eu faço, tipo, eu realmente acredito naquilo. Hum. Mas é... aí às vezes eu penso, meu, eu não tenho tanto conhecimento nessa área, eu não tô pronto para fazer um vídeo sobre isso. Hum. Então, eu gosto de... Eu prefiro passar, tipo assim, três dias lendo sobre alguma coisa e aí fazer um vídeo que eu sinto que, tipo, não, isso aqui tem valor, tipo, intenso mesmo. E do que, tipo, aí eu vou gravar um monte e aí é só flu, -flu assim, sabe? inchação de linguiça. Então, eu gosto... É por isso que eu acho que demora também. Entendi. Porque, às vezes, óbvio, eu não tenho inspirações é, todo dia. É, eu,
0: eu... é eu, eu acho, sim, aí uma opinião minha pra você é... Ah. Não tem problema você fazer, tipo, um vídeo que é só a receita vegana. Uhum. Que aí você não precisa de inspiração, né? Porque sim. você vai falar, pô, hoje eu vou, vou te ensinar sim, aqui uma receita sim. vegana e tal, gente. E é isso, do começo ao fim, não tem nada, uhum. não tem nenhuma reflexão, não tem sim, nada. Sim. A não ser, poxa, que legal, você vai comer mais saudável. Porque você é, mantém a pessoa conectada com você é. e ela vai ver o segundo vídeo. Porque, tipo assim, assim é, é, às vezes a gente tem aquela cabeça. É, do, do evangelismo de praça, tipo assim, eu vou ver essa pessoa só uma vez na minha vida, eu tenho que falar de Deus pra ela, Sim. porque no trem, né? Nunca uh -huh, mais vou ver uh -huh. essa pessoa. E não é assim o canal do Sim, YouTube. É verdade. É, dificilmente ela, é o último vídeo que ela vai ver na é. vida dela, vai morrer. Então, tipo, não tem uma ela ver só um negócio totalmente aleatório, né? Sim. Porque ela vai cair num outro vídeo Sim. seu, né? Então, você mantém é aquele trafécia, algoritmo né? vivo, né? Você Sim. mantém ele vivo, tipo, fazer hoje, uma... nessa semana eu vou
1: fazer um negócio que é só. Hum, uhum. né? É uma boa ideia, é verdade. É Vamos ver. É. Vamos ver se ela vai se fazer o que eu tô falando. <risos> é, Isa, o Fala Isa... assim,
0: eu já disse, vai lá.
1: Não, o Isa tipo, já falou. Ai, eu, vou, eu edito pra você, que ele edita super rápido. Uhum. E aí, eu, tipo, e você quer edita seus? Eu edito seus... os meus. E eu gosto de editar, tipo, porque eu gosto hum. de ter o tipo, meu DNAzinho, assim, sabe? Mas. E uma coisa que eu falo muito até no, no canal é sobre gerenciamento de tempo. Tipo, eu falo, gente, tipo, não gasta seu tempo em coisas que, tipo, não vão levar em nenhum lugar. Então eu penso, tipo, ah, eu não quero encorajar, tipo, jogar fora de tempo também, Entendi. sabe? Entendi.
0: Fazer um vídeo que vai ser.
1: Exato. É. Mas, mas eu entendo. Mas é mais seja uma estratégia. útil de uma outra coisa, né? É,
0: é. Que a pessoa tá vendo uma receita não necessariamente.
1: É, não né? é útil, é.
0: é. E. Mas assim, eu, eu falo isso pra você. E eu, cara, eu falo muito isso com a Val.
1: Uhum. Entendeu?
0: É que existe um gap, uhum. existe um, um buraco em relação ao que você pode fazer. Uhum. É, o que, que eu quero dizer? Vocês precisam redimir influenciadoras. Uhum. É redimir essa profissão, redimir uhum. essa posição. Entendeu? Porque você está na idade... É, e tem as características para poder ser isso, uhum, ser uma uhum. influenciadora nesse sentido né do, uhum, uhum. desse termo, dessa posição na internet, mas você pode redimir isso, uhum, fazer uhum. diferente. Uhum. Sim. Entendeu? Da forma que você vai se vestir, da forma que você vai fazer as fotos, uhum. da forma que você vai falar, Sim. a missão que você tem por trás uhum. disso. sabe E a gente tem um gap, porque a gente tem mulheres muito sábias, uhum. mas são mulheres mais velhas de uma outra geração e que não Sim. comunicam tanto com a atual. E você tem mulheres novas na atual, tem Sim. voz, mas Sim. é mais do mesmo. É tipo uma uhum. versão gospel do, 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 né, do que Sim. tá lá fora. Então, assim, vocês têm que se levantar. Sim,
1: é, eu acho que acho que até meu pai ele tem uma Com mensagem sobre, um pouco sobre isso. Sobre tem muitos Elias que estão na caverna uhum. e tem muitos Sansãos que estão, tipo, na disposição uh! fazendo um monte de coisa <risos> e a gente tem que trazer os Elias para fora mesmo. É. É, mas É forte. É não é um aqui É forte. É. Ai, eu realmente... Eu, 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 eu um e, e, e cara, e é doido
0: porque a, a chave toda do YouTube é constância. É. Porque o YouTube veio é substituir a TV. Sim. E na TV não existe, tipo assim... Poxa, esse domingo o Faustão decidiu que não vai fazer. Porque <risos> ele Sim. tá sem nada para falar.
1: <risos> é verdade. Esse
0: domingo o Gugu não veio. Sim. Né? Não tinha, né? Então você tava assim, tal horário, tal dia... Vai estar tá lá. É. né? E a, a YouTube vem para substituir esse tipo de entretenimento. Então, tipo, cara, 10 da manhã, na Sim. segunda, tem o podcast é lá, eu posso entrar, que eu vou assistir. Sim. Ele se virou lá, gravou com alguém, vai estar tá lá, é, entendeu? É, é, é. Então, é é, constante. Eu lembro que eu fazia um vídeo, eu fazia vídeos alea, é, esporádicos. Esporádicos, né? Então, eu gravei lá um, e aí eu quis fazer num fundo preto, né? A gente tava até relembrando, porque a gente estava fazendo 10 anos de desoscópio fundo preto e tal, com, né, é, é, com os cortes e com umas imagens a mais e tal. E ficava muito legal, tal. Uhum. só que aí eu entendi, cara, precisa ser constante. Aí eu comprei uma GoPro, entendeu? Colocava na janela, não tinha luz, não tinha nada. Uhum. Colocava na janela, entendeu? Começo de tarde tal, Sim. assim que a luz estava vindo na janela e gravava. Eu mesmo editava, colocava e tal. E só que toda semana.
1: Vale e hoje
0: vai fazer, sei lá... Seis anos, sete Nossa. anos, que a gente faz todas as semanas. Eu posso estar. Acho que, tipo, na mão aqui, uma semana que a gente não postou. Sim. Entendeu? E, às vezes, quando eu não tinha algo assim pra falar novo, né? Uh -huh. Eu repetia. Tipo, de um uhum. outro jeito, sim, entendeu? Sim. Tipo, seja calmo e depois na semana que na outra semana seja manso. <risos> Mas seja muito como bom. Jesus, entendeu? Sim, é, é isso
1: aí. A mensagem, né? ela vai plantar sementes de qualquer forma. Tipo, sim. sendo a palavra de Deus, ela vai ter, dar fruto, né?
0: É, então eu quero te incentivar.
1: Obrigada, eu aceito. Com constância.
0: Entendeu? <risos> é, Pega com tudo. Mas isso é muito legal, assim. E eu acho muito legal a forma que vocês estão fazendo de, exatamente isso, de redimir, de uhum. repensar Entendeu o uhum. que é ser, é como se expor na internet. Sim, né? é verdade. Isso é muito bom. É Continuem verdade. e que Deus abençoe muito vocês aí, plantem muitas igrejas. É você amém. sente que será em outra nação?
1: Que eu tô em outra nação ou sou de outra? É, você
0: sente que é, quando vocês forem plantar igrejas, será ah, em outra nação? Vai,
1: eu acho que sim. A gente pensa, na verdade, até nos Estados Unidos bastante. é, é. Estados Unidos, né? é Só de ver o tanto que precisa de, tipo, do fogo do Brasil, é. <risos> dá vontade. A gente está aberto. No tempo certo. É, isso aí. Obrigado, minha amiga. Eu que agradeço. Foi uma honra recebê-la aqui, viu? Foi um prazer demais. Que Deus abençoe
0: você, sua casa, sua família. Amém. Saiba que é, a sua casa, sua família mudou a vida da minha casa, da minha família. Desde lá oh, dos Deus. meus pais, eu, eu falei para o seu pai, eu repito, é, o meu pai teve a vida mudada e transformada pelo seu oh, pai e toda a sua família, sabe? Foi assim, um marco na nossa trajetória. Eu só sou o que sou hoje porque eu conheci vocês. Uau. Porque foi quando eu aprendi o que significa discipulado, que eu aprendi o que significa igreja nas casas. Uau. E isso mudou a nossa vida e a família de Zascop é altamente influenciada e resultado do movimento que sua família começou
1: Glória a Deus, e hoje vocês também me abençoam tanto Ixi. Então é um ciclo né? Exato. <risos> é uma Deus abençoe Obrigada. Obrigado
0: Obrigado você que ficou aqui com a gente, nos ouviu, nos assistiu Vou deixar aqui na descrição as redes sociais é, da Priscila Vou deixar aqui o canal dela Pra você entrar lá e falar Cadê o vídeo dessa semana, Priscila? Estou aqui esperando <risos> é, Obrigado Deus abençoe você Ó, Curte, deixa o um comentário, se inscreve no canal pega esse link, manda pra alguém Tenho certeza que vai abençoar demais as pessoas Essa nossa conversa aqui Deus abençoe e não se esqueça que você é uma cópia de Jesus Valeu!